0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro da primeira de São Licenses. E nós vamos analisar o capítulo 1 a partir do verso 18. Nós, no último programa, estivemos a ver exatamente até ao verso 17. Por isso queremos dar continuidade a este texto tão importante que o apóstolo Paulo escreve ao seu amigo Timóteo. O apóstolo Paulo, de alguma forma, era o mentor, o mestre, o professor de Timóteo. E por isso ele vai deixar aqui várias recomendações de ordem pessoal, mas também como alguém que está preocupado com o seu discípulo e quer que ele tenha o melhor desempenho possível. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo deixa esta carta escrita da forma como ela está. É por isso que as cartas pastorais que estamos a falar aqui, que é a 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são estas três cartas consideradas as cartas pastorais, são tão pessoais, são tão relevantes também para cada um de nós. Então vejamos o verso 18 deste capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Este é o dever de que tenha encarrega o filho Timóteo, Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Paulo tinha um discernimento espiritual extremamente apurado e por isso mesmo ele sabia que Timóteo estava a viver um período de batalha espiritual. O que é que ele quer dizer com isto? Vamos tentar deslindar esta questão, estas palavras que encontramos aqui nas Escrituras para percebermos o que é que o apóstolo Paulo está a falar com Timóteo. Em primeiro lugar, quando ele usa aqui a expressão combate, este bom combate, é óbvio que ele não está a falar de luta física, não está a falar de ir desenvolver uma guerra santa nesse sentido que infelizmente hoje vamos ouvindo nos noticiários. O apóstolo Paulo deixa claro, e Timóteo conhecia bem estas uh, intenções de Paulo, quando ele dizia que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa batalha como cristãos não é contra pessoas, mas sim contra os seres espirituais que estão a usar muitas vezes pessoas. E então é nessa forma, nesta perspectiva, que o apóstolo Paulo exorta a Timóteo a trabalhar arduamente neste combate espiritual. Mas este combate espiritual tem, tem um aspecto muito prático. Infelizmente, às vezes, nós ouvimos pessoas a falar de combate espiritual e tudo se passa, às vezes, numa oração ou tudo se passa num ambiente assim, meio místico e as pessoas ficam a pensar que isso é o combate espiritual. Vejamos aqui o combate espiritual que Paulo vai definir. Vejamos o verso 19 deste primeiro capítulo. Diz assim, mantendo fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O apóstolo Paulo aqui defende uh, que este combate espiritual trava-se uh, de duas formas, podemos dizer assim. A primeira tem a ver com a questão da fé e a segunda de uma boa consciência. Ou seja, a batalha espiritual acontece não numa oração mística, não num ambiente assim muito etéreo, não. Trata-se no dia-a-dia, trata-se na forma como nós nos relacionamos com os outros. Trata-se da forma como nós mantemos a nossa consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Trata-se uh, com os nossos relacionamentos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações. Esta é a verdadeira batalha espiritual. Ela começa na nossa consciência. Não tem a ver só com algo que acontece fora de nós, mas, acima de tudo, algo que acontece em nós. Muitas vezes as pessoas vivem a sua vida e pecam, desonram a Deus, fazem coisas que não são do agrado de Deus e muitas vezes quase que usam uma desculpa dizendo pois foi Satanás que me tentou. É verdade, Satanás tenta-nos e ele procura destruir a nossa vida o apóstolo Paulo diz isto, o apóstolo Pedro diz isto, ele anda em nosso redor como um leão à procura da oportunidade para nos destruir, mas muitas vezes a batalha espiritual e os seres espirituais servem como desculpa para nós não trabalharmos as nossas fraquezas. A batalha espiritual acontece na nossa consciência, acontece na forma como nós nos relacionamos. Se eu permito na minha vida determinados vícios, seja álcool, drogas ou outra coisa qualquer, se eu permito na minha vida determinados vícios, eu não posso estar a culpar os demónios fora de mim. Eu tenho que trabalhar na minha consciência, no meu caráter, abandonando esses vícios. Se eu tenho o hábito constante de mentir, é óbvio que Satanás é o pai da mentira, ele vai ficar todo satisfeito, vai usar essa minha fraqueza. Mas a batalha espiritual acontece na medida em que eu sei gerir de facto esta minha fraqueza, Eu confesso essa minha fraqueza, peço auxílio para me ajudarem nessa minha fraqueza. Então, as fraquezas de caráter, muitas vezes elas alimentam uh, esta, esta ação de Satanás em nós. E por isso mesmo ele tem espaço para intervir na nossa vida. Elas alimentam pensamentos secretos, alimentam intrigas, alimentam mentiras, imoralidade sexual. Então o texto nos exorta a mantermos uma boa consciência. Por isso mesmo, quando alguns não vigiam sobre os seus pensamentos, quando alguns não vigiam na sua vida secreta, quando alguns não vigiam no seu cuidado, do seu interior, então, como diz o apóstolo Paulo, vão naufragar na fé. Então a fé... Que estes naufragam, estas pessoas chegam a um ponto de abandonar a fé, não foram os demónios em si, não. Foi de facto a falta de uma boa consciência, a falta de o um cuidado com uma consciência sã, o poder colocarmos limites à nossa vida. Se nós permitirmos -nos ver. Uh, sites pornográficos, se nós permitimos ver filmes pornográficos, revistas de sensualidade, se nós permitimos uh, determinados comportamentos, telefonemas e conversas menos dignas, depois, quando acontece uma infidelidade, o caminho estava montado, o caminho estava preparado. Então temos de começar a colocar barreiras, travar esse tipo de comportamentos. Foi o que Jesus disse a certa altura, que o adultério acontece em primeiro lugar na nossa mente. Não acontece só quando um homem e uma mulher se juntam e vão para a cama. Não. Aí já é a manifestação do que está a acontecer no coração. Por isso o apóstolo Paulo nos desafia aqui, desafia a Timóteo, a manter uma boa consciência. Algo que deve ser promovido diariamente. Algo que deve ser mantido numa batalha espiritual. Percebendo que a nossa guerra... Não é contra sangue nem carne, mas, acima de tudo, é uma guerra que se trava no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior. Depois ele traz aqui, no verso 20, dois outros exemplos. Ele diz, uh, destes que abandonaram a fé, destes que naufragaram na fé, encontra-se Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Agora aqui temos um texto extremamente forte. Algumas pessoas têm olhado para este texto e eu creio que têm feito algumas interpretações que se calhar não são as mais adequadas. Vamos tentar explicar o que é que o apóstolo Paulo quer dizer com este versículo aqui. Em primeiro lugar, ele usa uma expressão, como eu disse, muito forte, que ele entregou estas duas pessoas, estes dois homens, a Satanás. Em primeiro lugar, eu creio que é necessário clarificar algo. A primeira coisa é que quem fez isto foi o apóstolo Paulo. É interessante ver que não foi Timóteo, não foi qualquer outro presbítero da igreja, mas foi alguém que tinha autoridade apostólica. Então este é um assunto que era entregue àqueles que tinham estado com Jesus pessoalmente. Como vocês já já me têm ouvido falar aqui, eu creio que a autoridade apostólica cessou com os doze apóstolos. é a minha convicção pessoal daquilo que eu entendo das Escrituras. Hoje em dia não há mais lugar para apóstolos, no sentido uh, daqueles doze homens que foram comissionados diretamente por Jesus Cristo. Então, nesse sentido, estes homens tinham uma prerrogativa, tinham uma autoridade que mais ninguém hoje à face da Terra tem. Foi uma autoridade que cessou com esses doze homens. Uh, e, por isso mesmo, uh, vemos aqui que o apóstolo Paulo, por isso eu creio, vocês já têm me ouvido dizer isso, que o apóstolo Paulo é, de facto, o décimo segundo apóstolo, que veio a completar aquele leque de doze, por isso ele passou três anos no deserto com Jesus Cristo. Isso nós vemos na Carta aos Gálatas. Vemos também que Jesus Cristo o comissionou e chamou pessoalmente naquele caminho de Damasco. Então há todas essas prerrogativas necessárias para se ser um apóstolo. E Paulo preenche-as na totalidade. Depois vemos, de facto, que não era uma prática que outras pessoas faziam, mas era uma prática, sim, que os apóstolos tinham. Verificamos isso numa outra carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 5, verso 3, e eu vou passar a ler este texto onde ele diz Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito Seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vemos aqui a autoridade apostólica, por um lado. Por outro lado, aqui entendemos um pouco melhor o que é que significava esta entrega a Satanás. Em primeiro lugar, não era uma excomunhão. No sentido de dizer, esta pessoa está perdida completamente, nunca mais vai ter um relacionamento com Deus. Esta pessoa está perdida eternamente. Que é o conceito, muitas vezes, por detrás da excomunhão. Aqui a ideia de, de entrega a Satanás era com o objetivo, claramente, de levar esta pessoa ao arrependimento. Aliás, todos os processos disciplinares na, na Bíblia, nas Escrituras, até na vida familiar, visam a restauração, visam levantar aquela pessoa. Então Paulo dizia, de alguma forma, é preferível esta pessoa uh, ficar uh, numa situação de vulnerabilidade, ou seja, ficar talvez tocado por uma doença, talvez tocado numa situação concreta em que Satanás vai usar os seus poderes para mexer na vida desta pessoa, mas ao mesmo tempo salvar a sua alma. Porque o que interessa efetivamente é a sua vida eterna. E por isso aqui vemos que este, esta carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, ele faz esta missiva, toma esta autoridade, assume esta autoridade para com esta pessoa e entrega a Satanás para que fosse tocado na sua carne, para que ele se arrependesse e depois fosse restaurado. E, de facto, aconteceu com esta pessoa aqui. Nós encontramos na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios exatamente a restauração deste indivíduo, que estava a ter um pecado bastante grave, ele estava a ter um relacionamento sexual uh, com a mulher do seu pai, a sua madrasta, uh, e a igreja não tinha tomado ainda medidas, e o apóstolo Paulo diz que isto não era possível acontecer entre os cristãos. é Algo que é contrário aos ensinos de Cristo. E, por isso, essa pessoa tinha que ser disciplinada. E por isso essa atitude do apóstolo Paulo. Mas mesmo esta entrega, como nós vemos aqui, é depois, posteriormente, após um arrependimento, essa pessoa é restaurada, essa pessoa é reintegrada na comunidade. Então este ato aqui, apesar de parecer muito violento, muito forte, visa acima de tudo a restauração, visa acima de tudo que a pessoa fique numa posição, deixa de alguma forma de ser protegida por Deus, Uh, para poder então ser tocada por Satanás para ver se ela acorda e no fundo nós portugueses temos até um ditado uh, muito interessante que diz que nós só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões, diz o ditado português uh, quando estamos em aflição é quando nós nos lembramos de Deus e no fundo é o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui por outras palavras mas isto como disse não é uma prerrogativa de nós hoje em dia, que nós hoje em dia possamos fazer isto e eu sei que infelizmente algumas comunidades tentam puxar para si esta autoridade e tentam uh, ter este tipo de práticas que não se coaduna, de facto, com a autoridade que hoje uh, os pastores ou líderes religiosos possam ter. Tinha a ver com o apóstolo Paulo e com os apóstolos uh, daquela época. Depois chegamos, então, uh, ainda nesta primeira carta de Timóteo, ao capítulo 2, onde vamos aqui falar sobre a oração pública, sobre o culto público e também sobre o papel da mulher nas igrejas. Então é um assunto extremamente quente, um assunto que realmente nos vai, espero eu, ajudar e animar a nos mantermos atentos àquilo que a Bíblia nos diz sobre este assunto. Então vejamos este capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use de práticas, de súplicas, orações, intercessões e ações de graça, em favor de todos os homens e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vidas tranquilas e mansa, com toda a piedade e respeito. Então aqui o apóstolo Paulo vai falar acerca uh, da oração, em primeiro lugar. Este é o grande tema que ele vai abrir aqui no capítulo 2. Então a oração deve ter vários componentes. Ele usa aqui a expressão prática de súplicas. Portanto, depois intercessões, ações de graça, são formas diferentes de nós orarmos. Eu creio que nós, como portugueses, não temos aprendido ainda muito bem sobre a oração. Há muitas pessoas que usam repetições constantemente de determinadas orações, constantemente as mesmas orações, ainda que sejam algumas delas muito bonitas. No entanto, a Bíblia não nos ensina assim. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, que é uma oração fantástica que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele avisa previamente que nós não devemos usar vãs repetições. Ou seja, não devemos pegar na oração do Pai Nosso e repetir constantemente aquela oração. Ou aquela outra qualquer, que alguém nos passou, enfim. E há orações de facto muito bonitas. Mas, no entanto, devemos ser mais criativos na nossa relação com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que as nossas orações devem ser no fundo, provir do nosso coração. Vem das nossas súplicas, daquilo que são as nossas preocupações, daquilo que são as nossas, os grandes temas que nós estamos à nossa frente. Por isso ele diz que essas orações devem ser feitas com intercessão, com uma preocupação extrema por aquilo que estamos a pedir a Deus. Mas não só ficarmos por uma lista de pedidos. Isso pareceria quase um peditório. Não, a oração é mais do que um peditório. A oração é um relacionamento. Por isso, nós também devemos agradecer a Deus aquilo que Ele nos faz. Por isso, a importância da, da ação de graças, de louvor, da adoração. Ele não aborda aqui estes aspectos, mas eh, contempla essa ideia. Então, a oração não é só pedirmos a Deus aquilo que nos faz falta, é também podermos ser agradecidos. Eu não sei se consigo acontece, mas eu penso que todos nós, seres humanos, temos essa tendência. Quer dizer, quando fazemos alguma coisa de bem a alguém. Esperamos que, no mínimo, a pessoa nos agradeça. E, se bem, não o fazemos com essa intenção, provavelmente, mas se a pessoa vier e nos agradecer o bem que nós lhe fizemos, certamente ficamos agradados disso. E, aliás, o obrigado, o agradecimento, faz parte da educação. Só que, às vezes, nós, com Deus, esquecemos-nos dessa atitude de gratidão. Deus dá-nos tantas coisas que nós nos esquecemos, muitas vezes, até dizer simplesmente, Deus, obrigado, porque temos uma casa, porque temos, talvez, uma roupa para vestir, porque temos alimentos para comer. Deus, obrigado, porque nos dás uma família. Deus, obrigado, porque nos dás o sustento, o trabalho, onde eu posso ganhar o meu sustento. Tanta coisa que Deus já nos dá. Infelizmente, muitas vezes, nós nos esquecemos de agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito por nós. Depois vemos aqui, também, qual deve ser o objeto da nossa oração. Se, por um lado, há várias vários aspectos da oração. Por outro lado, vemos aqui o objeto da nossa oração. Ele diz que a nossa oração deve ser em favor de todos os homens e também em favor daqueles que governam. Aqui é importante fazer uma pausa e percebermos que aqui o apóstolo Paulo não está a fazer um apelo uh, à oração partidária. Ou seja, se o partido que está no governo uh, é aquele em que eu votei, então eu vou orar por eles. Se, entretanto, muda o governo e muda o partido, eu já não oro por eles. Não! Nós cristãos não temos este, este espaço, independentemente de ganhar o partido A, B ou C, nós temos que orar por eles todos, independentemente se ganhou o partido em que eu votei ou não, e não é no sentido de se está lá o partido em que eu não votei, vou orar para que eles saiam rapidamente, não é nesse sentido, e é pedir a Deus que dê sabedoria a estes homens, como nós já vimos noutros textos, a palavra de Deus nos mostra exatamente que eles são ministros de Deus, diz o apóstolo Paulo também. São servos de Deus que estão ali para trazer, como diz aqui este texto em Timóteo, vida tranquila e mansa. Esta deveria ser a grande responsabilidade dos governantes políticos. E temos que ter o contexto. O apóstolo Paulo está a dizer isto numa altura em que quem governava em Roma era Nero, alguém que não foi nada simpático para com os cristãos. Então ele não está a falar de cor, ele não está a dizer vamos orar pelos governantes simplesmente para ser simpático ou porque, no fundo, quem estava no governo naquela altura era alguém da cor partidária do apóstolo Paulo. Não, não tem nada a ver com isso. Nós temos essa grande responsabilidade de orar por aqueles que estão em iminência. Mais que não seja para que eles façam as coisas corretas, mais que não seja para que eles promovam a justiça, mais que não seja para que eles promovam a solidariedade social, eles sejam, de facto, pessoas responsáveis por aquilo uh, que estão a, a realizar. Alguns poderão perguntar, então e se o governo for um governo corrupto? Devemos orar por eles? Sem dúvida, ainda mais. Devemos ainda orar mais para que a corrupção saia e se estabeleça a justiça. Então é fundamental nós orarmos, de facto, por aqueles que estão instituídos de autoridade. É vital, e a Bíblia nos ensina a isso, a Igreja Cristã tem esse grande dever de orar não pelos partidos políticos, mas por aqueles que estão em iminência, independentemente da opinião política de cada um de nós. É por isso que eu acredito seriamente na importância da separação entre a Igreja e o Estado. É vital não haver ligações partidárias das comunidades cristãs para poder ter a liberdade de dizer aquilo que é verdade, mas ao mesmo tempo orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Mas o texto bíblico prossegue. Estamos agora no verso 3 e diz assim e Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então podemos ver aqui uh, que há uma razão principal para nós orarmos pelas autoridades. A primeira é porque é agradável a Deus. E a segunda é porque Deus também ama os governantes e quer que eles encontrem uma relação com Deus. Alguns dos nossos governantes acham que, uh, que não é moderno ter uma relação com Deus. Outras acham que sim, que é vital. Então nós temos que orar para que eles possam conhecer a verdade, conhecer a Cristo e entregar as suas vidas nas mãos de Deus. E o verso 5 ainda prossegue a dizer Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui temos um dos maiores versículos, talvez, deste texto. Eu sugeria vivamente que se você tivesse a sua Bíblia à mão, Pudesse aí agora sublinhar este verso 5 deste capítulo 2 do, do, do livro de 1 Timóteo, onde temos esta afirmação de um único Deus. Temos aqui a afirmação monoteísta que se opõe à ideia politeísta dos, dos Romanos, e ao mesmo tempo vemos aqui não só a ideia de um único Deus, mas também um único mediador. Eu creio que aqui para nós faz todo o sentido, e temos que refletir seriamente como é que nós utilizamos os intermediários. Nossa sociedade tem uma lista enorme de intermediários para chegar a Deus. Chamam-lhes santos de todos os géneros e feitios, E nós temos que perceber o que é que as Escrituras dizem. E nós somos, na realidade, confrontados com isto. Ou, na realidade, ouvimos aquilo que a Bíblia diz. E o apóstolo Pedro, no livro dos Atos, capítulo 4, verso 12, ele diz não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais importa que sejamos salvos. Ou nós ouvimos, de facto, a voz de Deus, ou continuamos a dar ouvidos àquilo que dizem as tradições, àquilo que diz, no fundo, da nossa família, àquilo que muitas vezes nos acompanhou durante anos. E eu gostaria, sinceramente, que ficasse a ouvir o som deste livro, para que ele fale consigo e não eu, ou a força dos meus argumentos. Mas ouça aquilo que Deus lhe diz através destes textos. eu vou acabar este programa hoje relendo este verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.